0: C'est le gentleman cambrioleur qui aurait inspiré le personnage d'Arsène Lupin à Maurice Leblanc. Cet homme, c'est Alexandre Jacob. Considéré comme un anarchiste, il n'en restera pas moins un voleur émérite. Condamné au bagne, gracié au bout de 20 ans, il mena toute sa vie un véritable combat contre l'autorité. Vous écoutez Les crimes de la belle époque, épisode 4, Alexandre Jacob, le cambrioleur anarchiste.
1: Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de lucre, mais de principe.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: J'ai préféré être voleur que voler. Moi aussi, je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit du labeur d'autrui. C'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches, voleurs, du bien des pauvres. Alexandre Jacob incarne un cas sans doute extrême mais par ailleurs certainement extrêmement sympathique et attachant de voleurs anarchistes. Alexandre Jacob est né à Marseille en 1879 où ses parents euh, étaient venus s'installer. Tout d'abord attiré par la mer, il devient mousse et il va à ce titre voyager euh, à travers le monde et sur tous les océans et à 16 ans il revient euh, à Marseille et il est complètement euh, fasciné, subjugué, séduit par euh, les livres de Kropotkin, de Jean Grave, par les théories
2: anarchistes. L'entreprise de Jacob correspond à ce qu'on appelle l'individualisme illégaliste.
0: Jean-Marc Delpech, professeur d'histoire.
2: Pour les illégalistes, euh, euh, le producteur étant le travailleur, mais le travailleur étant spolié par, euh, par le patron, par le bourgeois, par, euh, euh, il faut pouvoir jouir euh, de suite des fruits euh, de son travail. Cette immédiateté aboutit au vol. Le vol euh, a deux objectifs. Un, il doit soulever, permettre à la masse de comprendre qu'elle est spoliée, et deux, il permet à l'anarchiste de pouvoir jouir de, des produits de son travail. Le vol est un travail. Le
1: premier vol de Jacob euh, est, est un,
2: un, un morceau d'anthologie.
1: Il a lieu, et la date n'est pas euh, du tout indifférente, un 1er avril, 1 avril 1897, à Marseille. Euh, Jacob, avec trois autres complices qui se font passer pour un commissaire de police, lui-même incarnant le secrétaire du commissaire, et deux complices habillés en agent, se présentent chez un grand bijoutier qui est en même temps commissionnaire du Mont de Piété. Et euh, là, euh, en produisant une fausse commission rogatoire devant le pauvre homme terrifié, euh, ils prétendent qu'il est, peut-être involontairement, mais en tout cas, impliqué dans une affaire de recel de bijoux volés. Et pendant plusieurs heures, avec un sang-froid extraordinaire et puis un humour sans doute euh, qui ne l'est pas moins, ils vont instrumenter et euh, Jacob, comme secrétaire, va scrupuleusement consigner sur un pseudo-procès-verbal la description des bijoux qu'il met ensuite cérémonieusement dans des scellés et qu'il met dans des boîtes. Et au bout de trois ou quatre heures de cette opération, euh, on conduit le bijoutier menotté et complètement affolé, bien sûr, au palais de justice. Euh, sur un banc euh, du couloir devant les les portes des des cabinets des juges d'instruction en lui recommandant euh, d'attendre qu'on vienne le chercher. Évidemment, les les quatre complices euh, disparaissent avec leur butin. Et c'est le concierge du palais de justice qui, le soir, à 9h, en faisant sa tournée, découvre ce bijoutier affolé, résigné, totalement inquiet, rongé d'angoisse, qui attend, menotte aux mains, alors que le palais est désert. C'est un éclat de rire dans Marseille. C'est comme ça que commence donc la carrière de ce cambrioleur peu ordinaire.
3: Et c'est ensuite, en voyant de quoi il est capable... Qui va se dire, mais pourquoi me limiter à une petite zone
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: Et il va commencer à organiser des vols euh, de toutes sortes, parce qu'on dit qu'il a volé beaucoup d'œuvres d'art, mais il a aussi volé beaucoup de de valeurs, de de lingots, d'argent. Et il va le faire à l'échelle d'un pays, en bénéficiant d'une. en mettant en place une organisation assez exceptionnelle pour l'époque. Et je crois que c'est à la fois le côté exceptionnel du personnage et le côté exceptionnel de son organisation qui fait qu'il a traversé un siècle et qu'il est connu aujourd'hui. C'est ce personnage de Jacob qui a inspiré le Arsène Dupin de Maurice Leblanc. D'abord, la, la, la proximité, l'affaire finie en 1905. La condamnation de, de, de Jacob qui va partir au bagne, c'est 1905. Le premier Arsène Lupin apparaît en 1908. Alors dire que Arsène Lupin est Marius Jacob, ça n'est pas le cas. Euh, Maurice Leblanc évitera d'en faire un anarchiste. Euh, il se dit, je vais faire un gentleman cambrioleur, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de classe, qui est capable de, euh, de vivre, dans la, de se déplacer dans la haute société, en étant, en étant très bien dans cette société, euh, et la nuit de cambriolet. Marius Jacob n'a jamais fréquenté les salons de la haute société. Donc il y a quand même une grande différence. Mais le personnage lui-même est vraiment, vraiment tiré
1: de cette affaire Jacob. Alors tout d'abord, il lui faut une couverture légale. Et cette couverture légale, elle est extraordinaire.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Il devient quincailler, il s'installe à 7 comme quincailler, et, et à ce titre, comme commerçant et quincailler, il se fait livrer en permanence. C'est un des, des clients les meilleurs de toutes les sociétés de fabrication de coffres-forts, qu'il a le loisir, comme ça, de, de, d'étudier de façon à trouver leurs poids faibles et les moyens de les
0: ouvrir.
2: L'organisation des, des cambriolages se font plusieurs temps.
0: Jean-Marc Delpech, professeur d'histoire.
2: Le premier temps, c'est le repérage. Il faut savoir qu'ils partent en cellules de 2-3 personnes. Ils utilisent le train. La France est quadrillée par le réseau de chemins de fer. Ils utilisent euh, la liste des chemins de fer et le botamanda. C'est un premier, une première chose. À partir de là, ils savent très bien où aller. Ensuite, euh, ils s'arrêtent dans des villes proches des gares, ce qui permet de partir très vite après. La première cellule arrive, fait un petit tour et pose des scellés. Des petits bouts de papier... À la couleur de la porte qu'on met dans la jointure. Hop Et après ils vont se, se restaurer, se subsenter. Deuxième petit tour, si le scellé n'est pas tombé, la maison est inoccupée. Si la maison est inoccupée est intéressante, on envoie un télégramme et là arrive la deuxième cellule. La deuxième cellule qui va opérer le cambriolage. Et le, le cambriolage s'effectue effectivement le soir, c'est, c'est une évidence mais il se fait très rapidement et euh, pour, partir, pour, pour pouvoir partir très rapidement aussi euh, en fonction des horaires des trains. Ce qui veut dire que euh, Jacob va cambrioler en province. Il va écumer toute la France. D'où euh, son expression au, à Orléans, puisque le président du tribunal d'Orléans lui demandait pourquoi il cambriolait en province, et réplique de, de Jacob, je faisais de la décentralisation.
1: Jacob à l'inverse respecte par exemple les professeurs, les enseignants, les artistes. Et un jour qu'il cambriole à Saint-Malo une villa abandonnée, il découvre que le propriétaire n'est autre que Pierre Lotti, officier de marine, et à ce moment-là, il le remet tout en place avec un petit texte de compliment. Il laisse souvent des mots ironiques sur à l'endroit où il cambriole. Je prends toujours soin par un cambriolage de ne laisser aucune trace et notamment de refermer la porte, ce qui fait que certains de ces cambriolages sont découverts des semaines, voire des mois après qu'ils aient été commis. On dit que Marius Jacob, Alexandre Jacob, a montré
3: beaucoup de, de classe lorsqu'il commettait ces euh, larcins.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: Moi je dirais que c'est sans doute vrai, après coup. Ce que je sais, c'est qu'il a quand même été arrêté trois fois. Et qu'il a passé plus de temps en prison que libre, avant de devenir le chef de cette bande organisée. Je crois qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Après coup, on peut se dire chapeau. L'organisation qu'il avait mise en place pour écouler le butin, quand même qui s'élevait à plus de 5 millions de francs, ce qui était énorme pour l'époque, euh, toute cette période-là, qui a duré pendant des mois et des mois, il a été brillant. Parce que notamment, il avait mis en place une fonderie qui lui permettait de récupérer l'or, de le fondre, et de le faire rentrer dans le le marché sans qu'on sache d'où venait cet or. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a attiré très vite l'attention des policiers sur l'existence d'une bande. Mais encore, fallait-il être capable de prévoir où cette bande allait frapper Et ça, c'était non seulement très, très difficile, mais en plus... Il n'existait pas à cette époque-là une police judiciaire compétente au niveau régional ou au niveau national qui soit capable de faire porter des efforts pour prévoir un coup comme celui-là et arrêter la bande en flagrant délit.
2: Ça, c'est une chose qu'il faut bien voir. L'aspect sensationnel de Jacob, c'est d'avoir duré trois ans.
0: Jean-Marc Delpech, professeur d'histoire.
2: Tous les cambriolages ou les affaires de cambrioleurs qui vont être commises à cette époque sont des affaires de courte durée. Et Jacob, lui, il dure trois ans, ce qui veut dire qu'il a élevé le vol à un niveau industriel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, que,
3: c'est qu'il avait de très bons lieutenants. C'est-à-dire qu'il avait la la particularité d'être entouré de gens qui étaient des spécialistes du cambriolage, forçage de coffres, euh, introduction dans des châteaux fermés, etc., etc., qui lui étaient loyaux. Il avait avait créé une sorte de confrérie euh, attachée à sa personne, et qui lui a permis quand même de de maintenir ce groupe soudé pendant des mois, sans que la police ne parvienne à obtenir des informations sur ce qui se passait à l'intérieur de cette bande. Et encore une fois, en utilisant l'expérience d'un certain nombre de cambrioleurs de, de très haute volée, euh, qui ont permis des coups sensationnels. Un certain nombre de vols euh, étaient quasiment réputés infaisables.
2: Les Travailleurs de la Nuit, c'est une bande. C'est une bande décrite euh, par les médias comme une association de malfaiteurs. C'est bien exagéré pour Alexandre Jacob, hein, la bande, elle est extrêmement mouvante. Alors, tous n'ont pas un anarchisme aussi élevé que, qu'Alexandre Jacob, mais tous, au départ, consentent à euh, reverser euh, 10% de leur, de leur butin euh, pour la cause. Ils auraient financé l'installation du libertaire rue Dorcel à Paris. Euh, de la même manière, on peut se demander si euh, les vols de Jacob Euh, ont permis la création du journal Germinal à Amiens. Un journal Germinal qui va défendre Jacob pendant toute la durée du procès. Mais il est évident que euh, plus les vols se perpétuent, plus euh, chaque individualité veut pour lui euh, une part de butin grandissante. Et c'est ce qui fait que la bande est extrêmement mouvante. Chacun va partir de son côté, va cambrioler. Donc euh, on a une idée de départ et après à chacun de s'y tenir. Jacob, lui, va s'y tenir. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui va interpeller les forces de police euh, au regard de tous ces cambriolages et, et la masse de, de, de produits volés. Jacob a toujours vécu chichement. Hein. Il habitait en garnis, euh, il mangeait dans des cantines ouvrières, etc., etc.
1: Malheureusement pour Jacob, tout a une fin. Alors qu'il avait déjà été arrêté deux fois, il s'en était assez mal tiré.
0: Jean-Marc Berlière, Euh,
1: Il est est pris d'une manière complètement stupide dans ce type de ville où il pensait n'avoir rien à craindre. Lors d'un cambriolage qui a lieu à Abbeville en avril 1903, euh, des habitants distinguent la la lumière des lanternes sourdes, euh, entendent du bruit, donnent l'alarme et euh, Jacob est obligé avec ses complices euh, de s'enfuir en pleine nuit. Il est d'ailleurs obligé d'abandonner Euh, Quelque chose que les policiers vont découvrir et qui ensuite va figurer dans tous les manuels de criminologie et de criminalistique, c'est une valise où il y avait tous ces outils de quinquahiers extraordinairement pensés pour percer des coffres, des cloisons, etc. dès le matin, alors que Jacob se présente à la gare avec son complice, les autres ont réussi à s'égayer dans la nature, pour prendre le train pour Paris et quitter la ville comme il le fait systématiquement, Eh bien, euh, deux policiers sont en faction dans le hall de la gare et euh, sont attirés par euh, le côté fripé de ces hommes qui ont dormi dans la nature, euh, qui ont erré pendant toute la nuit dans un, sous la pluie et la brune. Euh, ils les euh, appréhendent et le La scène est terriblement mouvementée. Euh, Le complice de Jacob euh, tue un des deux policiers et Jacob réussit à s'enfuir. Il erre dans la campagne et finalement il est arrêté alors qu'il est en train de marcher sur une route. Il s'en voudra tout le temps parce qu'il marchait tête nue, à l'époque c'est impensable qu'un homme se promène sans couvre-chef, il n'a pas réussi à s'en procurer un et c'est ce qui fait la voiture qui s'arrête, c'est la voiture de policier.
2: Donc une fois Alexandre Jacob euh, arrêté, on va pouvoir remonter la la filière.
0: Jean-Marc Delpech, professeur euh, d'histoire.
2: Jusqu'à Félixbourg, qui va venir se faire cueillir à Paris, où la police l'attend rue Leibniz. Mais entre-temps, on aura arrêté aussi la mère d'Alexandre Jacob, rue Leibniz, et euh, la compagne d'Alexandre Jacob, Rose. Et à partir euh, de ces cinq arrestations... Euh, la police remonte, remonte, et on en arrive au bout d'un an et pas deux ans d'instruction euh, au procès d'Amiens euh, dans lequel vont comparaître 23 personnes. Et euh, On peut dire que vu le traitement médiatique de l'affaire, euh, le procès est sensationnel. Ce qui explique aussi les mesures de sécurité qu'on, qu'on va prendre à Amiens. On peut parler d'une ville en état de siège, hein, c'est des... euh, milliers de de, de soldats qui gardent l'intérieur et l'extérieur du palais de justice d'Amiens.
1: Le procès commence et les journalistes et le public sont complètement sidérés.
0: Jean-Marc Berlière, historien
1: il faut imaginer la scène, le président qui entre, euh, qui demande à Jacob de se lever, Jacob ne se lève pas, il dit vous êtes bien assis vous il demande à Jacob de se découvrir, Jacob refuse en disant vous êtes bien couvert vous et euh, au fur et à mesure des défilés des plaignants, on assiste à un Jacob plein de réparties, plein d'humour, on croirait du Molière par moments, euh, qui explique à une, une dame de la haute société qui se plaint qu'il ait volé son argenterie, il explique à c'est la manière d'Alfred Jarry, vous savez, en disant, si le témoin avait eu des couverts en flair blanc, nous ne lui aurions pas volé, évidemment. Et il met, au fur et à mesure, les rieurs de son côté, les journalistes déjà venus euh, nombreux, se, se, se multiplient et se précipitent, et ce personnage finit par tellement fasciner, retourner l'opinion publique qu'il est acclamé à la sortie de chacun
2: de ses procès la vie médiatique étant euh, on pense bien que les, les, les journalistes ressortent un sujet et en font un événement sensationnel et jacob le sait très bien puisque il entend bien faire du procès à un intense moment de propagande anarchiste hein, il ne peut plus faire de la propagande euh, par le fait par le vol euh, donc, il va le faire par la parole. Et cette propagande par la parole, euh, ça va extrêmement bien marcher. Donc, du bandit sinistre, Alexandre Jacob va devenir euh, le bandit joyeux, le bandit gay, euh, le bandit qui a la répartie facile. On prend plus Jacob pour un rigolo euh, qui va faire rire la galerie par ses réparties au procès, mais absolument pas comme un comme un théoricien. On peut considérer Alexandre Jacob comme un des des intellectuels de l'anarchie. On ne va pas pousser jusqu'à dire que c'est un un des grands intellectuels, mais c'est un théoricien, en tout cas un théoricien du vol. Le problème, une fois de plus, c'est le traitement, euh, par les anarchistes eux-mêmes, par la presse anarchiste, de de l'affaire Jacob. Seuls Germinal et le Libertaire vont essayer de faire un maximum de bruit. Les autres vont se taire. Si bien que... euh, d'une manière générale, la presse nationale traite Jacob comme un fait de droit commun, plus extraordinaire qu'un simple fait divers, euh, s'engageant dans le thème d'une hypothétique insécurité euh, latente à l'époque. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut retrouver aujourd'hui avec avec, euh, l'insécurité galopante des banlieues. À l'époque, ce ne sont pas les banlieues, c'est les anarchistes, les apaches, etc., etc.
1: Pour le français de l'époque, alors grossi bien sûr par la, la presse, la, la, la redondance du fait criminel dans la presse,
0: Jean-Marc Berlière, historien. Euh,
1: ça donne l'impression aux citoyens moyens qu'il vit euh, dans une époque euh, qui est totalement insécure. Il a l'impression qu'il est retombé au, à l'époque des grandes compagnies, comme on les appelait, des écorcheurs du temps de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire une, une époque où effectivement euh, ni les campagnes, ni les villes, ni les chemins ne sont sûrs. Alors, autant de l'électricité, de l'automobile, il faut imaginer qu'en 1900, à l'Expo, les gens ont découvert la fée électricité, ils ont l'impression que c'est un avenir de progrès qui s'ouvre devant eux, et ils découvrent brutalement qu'il n'en est rien, qu'ils ne sont même pas assurés de leur sécurité, comme ils imaginent, à tort, bien sûr, que c'était le cas au moment de la guerre de Cent Ans. Je dis à tort parce que c'était bien pire au moment de la guerre de Cent Ans, bien sûr, qu'en 1905. Et alors que le procureur requiert contre lui la peine de mort, le jury lui donne des circonstances atténuantes et il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Quelques semaines plus tard, Jacob quitte à bord du vapeur La Loire l'île de Ré et arrive quelques semaines, enfin une dizaine de jours plus tard, en Guyane. connaître, c'est l'enfer, le bagne de la Troisième République, le bagne de cette époque que l'on a surnommé la guillotine sèche, tellement la mortalité y est importante, mais il va découvrir la turpitude humaine, les dénonciations, la lâcheté, les provocations, les dénonciateurs, comme c'est un personnage extrêmement entier, qui ne veut pas hésiter pour défendre son honneur et parfois sa vie à tuer d'autres déportés, il subit sans cesse la prison dans la prison, c'est-à-dire notamment ces fameux cachot d'isolement, où pendant des semaines, des mois, euh, les condamnés sont dans l'obscurité, au point qu'ils ressortent des, des mois après, ou fous, ou aveugles, et il va subir ce type de punition 44 mois, ce qui est un record dans les annales du bagne. Il va bien évidemment tenter de s'évader 17 fois avec des, des, des méthodes les plus insensées. Et euh, sans un mot de plainte, il échange avec sa mère un courrier assez extraordinaire euh, parce qu'il traduit. Et au milieu des années 20, alors que euh, Jacob est depuis pratiquement 20 ans au bagne, eh bien, euh, sa mère va obtenir du président Herriot la commutation de sa peine sa peine de travaux forcés à perpétuité et commuée en cinq ans de prison, qu'il va purger en France. On parle toujours de la campagne d'Albert Londres contre le Bagne, qui va d'ailleurs complètement réussir à ébranler cette institution, au point que les derniers convoi de déportés à Lyon en 1939 et que le Bagne sera fermé après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, Jacob euh, fait partie de ces campagnes euh, comme au même titre qu'Albert Dieudonné, un des membres de la la bande qui qu'a défendu Albert Londres et qui va être euh, celui par lequel le bagne sera euh, petit à petit euh, mis en question, mis en cause et puis finalement supprimé. Euh,
2: Mais Alexandre Jacob, oui, va surtout euh, va donner des renseignements à Albert Londres, mais il va surtout aider euh, le docteur Louis Rousseau.
0: Jean-Marc Delpech, professeur d'histoire
2: qui fut médecin aux Îles du Salut de 1920 à 1922-23, dans l'entreprise que Rousseau s'était fixée, à savoir une dénonciation scientifique et systématique euh, du bagne en tant que système, annihilant euh, totalement l'individu en tant qu'être. Et Jacob va va l'aider royalement. Il va lui donner de multiples renseignements précis, concrets, comme des cas de de cannibalisme, mais il va surtout lui donner des, des points de techniques judiciaires. Jacob est un érudit, un autodidacte euh, en matière judiciaire. D'ailleurs, il titrait à la fin de sa vie, euh, dans certains articles qu'il a signés pour la revue de Louis Lecoing, Défense de l'Homme, euh, professeur en droit euh, à l'Université des Îles-du-Salut.
1: Alors là, le destin de Jacob est étonnant puisqu'il euh, sort de prison et il devient marchand forain, euh, en bonnetterie, sur les marchés, à partir donc euh, de sa libération dans les années 30.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et pendant euh, plusieurs décennies, on va voir sur les marchés euh, de toute la région du centre, euh, à l'enseigne chez Marius, euh, quelqu'un qui n'est autre qu'Alexandre Jacob et qui vend de la bonnetterie et puis euh, au début au milieu des années 50 eh bien, euh, Jacob qui est à proche de 75 ans euh, va en homme libre qu'il a toujours été, décider de se tuer il est parfaitement lucide il est en bonne santé, il estime que la vieillesse sera un naufrage avec son cortège d'infirmités et de maladies alors il écrit une lettre prévenant ses amis de son intention et le jour où il se tue, il se tue en, en ayant préalablement piqué son chien dont on retrouvera le cadavre avec lui et puis en laissant un petit mot en disant « la vaisselle est faite, le linge est lavé, mais il n'est pas repassé, j'ai eu la cause vous m'excuserez. » Et en disant « vous trouverez à côté de la, de la panettière deux bouteilles de rosée que vous boirez à ma santé.
0: » Vous venez d'écouter « Les crimes de la belle époque ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Les crimes de la belle époque », c'est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteillet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Johanna Lalonde.